0: Egri Csillagok Ötödik rész, második fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs, felolvassa Majlinger Diana. Egri Csillagok, írta Gárdonyi Géza második fejezet Az Egri Vártól észak-keletnek áll egy magas hegy, az Eged. Voltak éppen Szent Egid vagy Szent Egyed volna az igazi neve, De hogy az Egyed be nem vette soha a magyar gyomor, Ma is csak Eged annak a hegynek a neve. Annyira van Egertől, mint a Szent Gelért hegy kőbányától. De sokkal te magasabb és testesebb. Ha annak a hagynek az irányában valami erőskező ember kilőne az egrivárból egy lúttól szárnyozott nyilat, az annyi átrepülne azon a dombon, ahol a török egyik falkája dörög, és abba a völgybe hullana, ahol a tábori gyülevésznép tartózkodik. A kereskedők, a lócsiszárok, a borbélyok, a dervisek, a kuruzslók, a köszörűsök, szörbet és halviárulók, a kötéltáncosok, a rabszolga kereskedők, zsibárusok, cigányok és másféle népén most az a völgy. Onnan járnak nappal a táborba kalmárkodni, csereberélni, hulladékot lesni, népet mulattatni, kuruzsolni, lopni, csalni, egy szóval élni a katonák közé. Október másodikán, a Szent Mihály napi ostrom után harmadnapra egy fiatal deli érkezett oda a tárkányi erdő felől. Lóháton ült. Attila, szűk nadrág, sárga bakancs és teveször köpönyek volt rajta. Turbán helyett a delik szokása szerint a köpönyek csukjája fötte a fejét. Az öve körül hangyárok. A vállán éjj és puszdra. Egy megláncolt lábú magyar fiút hajtott maga előtt. A fiú meg egy ökröt. Ökör és fiú láthatóképpen a deli zsákmánya volt. Azon a tájon szőlőültetvények vannak. A magyar nem szüretelt az idén. De tele is van a szőlő törökkel. Akármerre néz az ember, turbános vagy prémsokkás törökök bukdácsolnak a szőlők között. Némelyik rákiált a fiatal delire. Hol szetted azt a gyönyörű zsákmányt? De azok éppen akkor hajtják legdühösebben az ökröt, nem felelnek. A Deli, Éva, a rab, Miklós. Őrök nincsenek arra. Vagy ha vannak is, azok is böngésznek a szőlőben. Minek az őr, ha nincs ellenség? nem feltartóztatás nélkül jut el a tégla égető völgybe, ahol a szennyes és díszes sátorok összevisszasága, az ebek és cigánypurdék sokassággal lármázza őket körül. Aztán a kereskedők áttörnek a népen. Hogy adod a fiút? Én adok érte ötven piasztert. Én adok érte hatvan gurust. Én hetvenet. Az ökörért adok húsz piasztert. Én harmincat. Negyvenet. A deli nem áll szóba velük. Dárdájával vigyáz, hol az ökörre, hol a rabra. A rab kezében a storpattog. Lekanyarodnak a szőlőhegyről a téglakemencéhez. Ott még tarkább a világképe. A téglakból a cigánság házakat hevenyészett. Tetőhelyet gajjal vagy ponyvával fötte be. A kemencékben is tanyát vert egy néhány cigány család. Sütnek, főznek, heverésznek az őszi napon. A véndiófa áll és él. Alája valami ló telepedett. Éva csak a délfelé való tizedik lépés nézte. Ott van a lovakállása. Mellette a csiszár négy rúdusátora, és kirva a török betűvel a koránból vett idézet. Fakri fakhiri. Magyarul szegénységem, büszkeségem. Mert a törökkal már sohasem a maga nevét írja boltjára, hanem csak egy-két szót a koránból. Éva meglátta a követ. Valamikor malomkő volt az. Régen ott fekhetik. Úgy be van süpedve a földbe, hogy csak a fél áll ki. A közepéből magasra nőtt a fű, s rajta moha és kövi rózsa Éva behajtotta az zökrét és rabját a lovak közé. A dárdáját beleszúrta a malomkő közepébe. A kereskedő hajlongva jött elő. – Hogy adod a rabot? – kérdezte a szakállát simogatva. Éva játszotta a némát. Az ajkára mutatott, és nem etintett. A néma katona nem ritkaság. Ha néma is valaki, és szakállal bajusza sincs, a török egyszerre megérti, hogy olyanféle Isten teremtése el előtte, aki mikor nem deli, az a kenyér keresőte, hogy abból él, amilyen nincs. Hát a görög beszélt. Otus gurus, magyarul harminc piaszter. Éva intett, hogy csak az ökör eladó. A görög megnézte az ökröt elől-hátul. Megbecsülte egy emelő mozdulattal a szügyét, és újjárat kínált. Jírmigurus, magyarul húsz piaszter. Éva a fejét rázta. A kereskedő harminc, 35 piasztert ígért. Éva az alatt leült a kőre, és a lábaszárát fájdalmasan tavogatta. Nyers hús volt odakötve. ütődött a leve a kék posztón. Mikor a görög harmincöt piasztert ígért, Éva jelekkel és Derda mutogatta, hogy sátor kellene neki, mégpedig azon a helyen. A görög látta, hogy a Deli sebesült, halavány és halálosan fáradt. Megértette, hogy a Deli át akarja pihenni az ostrom hátralevő részét. Három-négy rongyosnál rongyosabb sátort is hozadott elő a szolgájával. Tessék választani! Éva kiválasztotta a legnagyobbat, amelyik a legfoltosabb volt, s rámutatott az ökörre, hogy elvihető. A kereskedő keveselte érte az ökröt. Éva odaadta a lovát is, de megértette, hogy a sátort felállítottan kívánja átvenni. A kereskedő beleegyezett. Két szerecsen szolgájával kifeszítette a sátrat Éva fölé. Na, ez simán csúszott. Az Isten segít bennünket, susogta Éva, mikor Miklóssal a sátor belseiben magára maradt. Már most csak az volt a kérdés, hogyan és mikor emeljék el a követ. Csak rudat kell még valahogy szerezniük. Azt beleállítják a malomkő lyukába, és felbillentik a követ. Rudat szerezni még nem is olyan nehéz. Csak a lovak korlátfájáról kell egyet elvenniük, Éjjel megcsölekszik. Az ágyú szakadatlanul dörgött a dombon túl, és sűrűn pukkoktak közbe a várbeli vékony szakállas ágyúk. A füst bűze is odaverődött néha. A lombok között a várnak egy tornyát is látták. Romlott volt már, mint az egérrágt a gyártya, de ők mégis örömmel nézték. Azt a helyet mutatta a torony, ahova eljutnak még ezen az éjszakán. A mindenféle nép körülöttük. Olykor katonák is jelentek meg köztük. Többnyire lovat vettek, vagy a kuruslókat keresték. A cigány is nagy volt a kelete. Nemigen bíztak bennük, de azért vették. Egy szőrös mellű a mellén koszorúként függött a sok talizmán. Éva végig a köpönyegén. Mit gondol Miklós? Nem lehetne nekem a fiamat megkeresnem. Ahogy idáig eljutottam, beljebb is eljuthatok. Már megint ezen töprenkedik a tekintetes asszony. Nem tartóztatva el senki ebben a ruhában. Megkereshetem, megtalálhatom a seregben is. Elé állok júmurdzsáknak, és azt mondom neki, itt a gyűrű, add ide a fiamat. Erről elveszi a gyűrűt, és nem adja a fiút. Ó, istentelen vadállat! Hiszen, ha nem az volna. De ha becsületes volna is, mi lenne, ha a táborban valamelyik tiszt parancsot kiáltanak egyelmednek? Lehetnek olyan csapatok, amelyek közédelének nem szabad keverednie. Az ágyú környéke is bizonyal olyan tilalmas hely. Mindjárt megösmernék, hogy kegyelmed idegen a táborban. Elfognának. S ha nem is fognák el, Jumur ki nem ereszteni a markából. Éva sóhajtott. Kivontotta a tarisznyáját. Kenyeret és hideg csirkét vett elő. Kirakta a malomkőre. Együnk, Miklós. Végre alkonyodott. Az ágyú megszűnt. A sötétségben csak hamar aludni tért mindenki. Évaj tekes gyertyát vett elő a tarisznyából. Tüzes meggyújtották. Éjfél tájban Miklós kilopódzott a sátorból, s néhány perc múlva egy karny rúddal tért vissza. Beledugták a malomkőbe, elmozdították a követ. A kő alatt nem volt más, csak a nedves, fekete agyak föld, meg egy pár fekete bogár. Éva oda toppantott a lábával a kő helyére. A toppantás kérdés volt a földhöz. Üres vagy-e? A föld tompán dobbant. Üres vagyok. Éva a tarisznyából ásót vett elő. Rászorította a dárdája nyelére, és ásott. Miklós kézzel kaparta a földet. A második karasznyi mélységben az ásó deszkára koppant. Erős és vastag töltve deszka volt az, de már korhat. Kiásták, kiemelték. Azon alul már ott átongott egy emberderéknyi vastagságú, sötét kőjük. Valami tíz kis lépcsőn kellett lemenniük. A lyuk ottan kiszélesedett. Rakott volt, mint a pince. Árva lehetett benne járni. A levegő nehéz volt, az alagút sötét. A falakat itt ott a salétron fehér virága foltozta be. A kövek nyírkos hideget leheltek. Miklós ment elől, vitte a gyertyát. Olykor bokáig érő vízben jártak, olykor kőbe akadtak, amely a boltozatról vált el. Olyankor Miklós hátra szólt. Vigyázzon, kő van az útban. A föld néhol dobogott a lépéseik alatt. A bizonyosan másik alagút is van. Micsoda nép építhette. Még akkor nem írtak történelmet, mikor a vár épült. Ki tudja, micsoda népfajok éltek már ezen a földön mielőttünk. Miklós ismét visszaszólt. Vigyázzunk, hajolni kell. Az út még jó ideig lejtős volt, a boltozat egyre alacsonyodott, aztán az út emelkedett, de a boltozat nem. Miklós már négy kézláb ment, éva megállt. Menjen csak előbbre, Miklós, mondotta. Ha az alagút betömődött, vissza kell térnünk az ásóért. Miklós továbbmászott. A gyertyafény egyre keskenyedett, végre eltűnt. Éva magára maradt a sötétségben. Letérdelt és imádkozott. Ó, én Istenem, szegény bolyongó lelkemnek atya! Látsz engemet itt a vakmélységben is! Csak egy pár lépés választ el az én gergejemtől. Azért adtál össze minket, hogy így szerencsétlen módon legyünk eltépve egymástól? Hozzátfordítom arcomat, remegő szívemet. Isten, itt az ellenség lába alatt, a föld fekete mélységében kérlek, engedj hozzájutnom. A fény ismét megjelent. Csak hamar Miklós is előbukkant. Hasoncsúszott, aztán meggörnyedve jött elő a sötétségből. Az alagút húsz lépésnyire szűkül, aztán megint tágas tíz lépésen át. Ott az út két felé válik, de mind a kettőbe van a molva. Menjen vissza az ásóért, Miklós. Ásnunk kell reggelig de minden órában meg kell jelennie Miklós a sátor előtt, hogy gyanútnek elcsünk. A fiú szótanul engedelmeskedett. Ha az uramhoz jutok, Miklós, mondotta Éva, meg fogjuk halálni a maga jóságát. Az a dobó öt cseként szereti, beszerzi magát íródeáknak dobó mellé. Nem fogadom el, felelte Miklós. A gyermek az én hibámból veszett el, az én segítségemmel kell megkerülnie. Mi megkerül, fogom a vándorbotot, s megyek az iskolába. Szegény Jó Miklós, te. nem ég te az iskolába többé soha. Vége az ötödik rész második fejezetének.